1: Un projet digne d'un roman de science-fiction, mais c'est bien réel. Selon ce registre, Lone Star, startup américaine située en Floride, prévoit d'installer des data centers sur la Lune. Vous avez bien entendu, il serait ainsi à l'abri des catastrophes naturelles et des bombes des humains. Est-ce faisable Est-ce que c'est réellement une solution On tente de vous répondre avec Benjamin, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Benjamin Salut Grégoire Alors Lone Star a donc imaginé un projet pas comme les autres.
0: Ah oui, ça tu l'as dit. Euh, donc je vais un peu reprendre ce que tu disais, mais il s'agit d'accueillir des données humaines sur la Lune, sur notre satellite. Alors attention, déjà, pour commencer, il s'agit pas de recueillir toutes les données. Hein, vos photos Instagram et votre historique <rire> de recherche Google va pas finir sur la Lune tout Tu fais suite. bien de le préciser. Voilà, euh, l'objectif de Lone Star, c'est bien d'accueillir euh, ce qui qualifie de données les plus précieuses euh, de l'humanité du monde entier.
1: Ah oui, quand même, rien que ça.
0: Pourquoi la jeune entreprise américaine se lance dans un tel projet Ça semble quand même assez titanesque. Hein. Ça semble impressionnant, effectivement. On sent clairement une inspiration venue de la science-fiction, hein. tu Évidemment, le disais, oui. mais euh, voilà, c'est la première chose à laquelle on pense, et à nos romans de, de SF préférés. Pour résumer, en fait... Euh ils craignent une forme de catastrophe sur Terre et ils se disent que s'il y a une catastrophe sur Terre, et eh ben, euh, tout pourrait disparaître, toutes les données euh, pourraient disparaître et euh, ce sera un cataclysme puisque on aurait une, histoire, une part de notre civilisation qui, qui pourrait disparaître comme ça. On sent d'ailleurs que l'actualité... Euh, Pèse un peu parce qu'ils disent, comme tu le disais, ils disent euh, sous les bombes. Hein. Ils ont, euh, Christopher Scott, le fondateur de Lone Star, a expliqué, je cite, à mon sens, il est inconcevable que nous gardions nos données les plus précieuses, nos connaissances et nos données sur Terre, là où nous faisons en ce moment même exploser des bombes. Donc, l'actualité ukrainienne, euh, on la sent à travers son discours. Donc il y a ce côté préservation hein, de cette historique oui. de la civilisation humaine et il y a aussi un objectif qui est peut-être un peu moins terre à terre et beaucoup plus dans la science-fiction pour le coup, euh, c'est de dire que bah quand notre espèce aura disparu, euh, quelle trace va-t-elle laisser et Bah pourquoi pas euh, ces fameux data centers sur notre satellite qui pourront être redécouverts par on ne sait pas des extraterrestres euh, qui pourront apprécier ou pas, ce <rire> qu'ils <me> découvriront <rire> dans ces données, mais voilà, bon, là, on est vraiment dans, dans le rêve et dans le fantasme, mais il y a un côté bien terre-à-terre terre et réel à ce projet. Malgré tout, toujours la
1: petite inspiration un peu post-apocalyptique voilà, aussi. Voilà, exactement. <rire> et est-ce que c'est réellement faisable comme projet On arriverait à maintenir vraiment une connexion avec la Terre depuis la Lune
0: bah, En fait, théoriquement, oui. Euh, la Lune, bah, c'est connu, elle montre toujours sa même face oui. à la Terre, donc elle est toujours en visibilité constante. Donc, établir une connexion permanente ne semble pas totalement irréaliste euh, vers ces data centers par ailleurs, euh, sur l'installation elle-même du matériel, euh, bah on le sait, il y a la NASA, euh, l'ESA, l'agence spatiale américaine, l'agence spatiale européenne, la Chine, la Russie, réfléchissent tous déjà à construire une ou plusieurs bases lunaires. Alors, on parle d'ici les années 2030 et sans doute même plus tard que les années 2030, donc c'est des projets à long terme, mais... À partir du moment où euh, des agences spatiales les plus sérieuses et les plus compétentes de la planète envisagent de construire une base lunaire, bah, construire des data centers à, à côté ou à, à, voilà, à proximité, ça ne paraît pas... pas si réaliste mmh. euh, que ça. Et est-ce que
1: Lone Star a déjà commencé euh, le travail, euh, peut-être par exemple à investir
0: Alors déjà, euh, ils ont commencé à lever de l'argent. Pour le moment, la somme est minuscule, entre guillemets, vu euh, la taille du projet. On parle de 5 millions de dollars. Ça paraît
1: peu, oui, en effet. Ouais.
0: Voilà, pour... Euh... Pour toi et moi, c'est énorme, oui, mais pour sûr. un projet pareil, c'est assez peu, effectivement. Alors, par contre, ils ont déjà euh, avancé concrètement. Hein, ils auraient un contrat ou en discussion avec euh, Intuitive Machines, euh, qui est un constructeur d'alunisseurs euh, qui est sous contrat, euh, qui est financé pardon, par la NASA, donc euh, l'agence spatiale ouais, américaine. Okay. Et fin 2022, euh, pour la première fois, ils vont envoyer un alunisseur euh, sur notre satellite, Nova C, et il doit effectuer, euh, voilà, ça va être sa première mission, Elon Star devrait en profiter pour effectuer un test logiciel, stocker un petit nombre de données dans la lunisseur et voir comment ça se passe. Et en fait, c'est une étape qui va être fondamentale pour la startup et son avenir parce que, effectivement, bon, on le dit, hein, ça paraît tellement irréaliste, tellement science-fictionnel que. Il faut une preuve de, de faisabilité euh, avant de pouvoir lever bien plus d'argent, l'argent nécessaire pour euh, mettre en œuvre un tel projet. Et donc ça va être l'occasion de, de faire cette démonstration de faisabilité et pourquoi pas bah, augmenter l'ambition, augmenter les levées de fonds euh, pour aboutir au projet final. Il y a encore du temps et du travail, mais euh, voilà, la mission est dès la fin de cette année. Donc, on, verra, on va voir comment ça va se passer. Mais on va suivre ça avec grande attention. Tout à fait. Merci
1: pour tes explications, Benjamin. Merci à toi. Et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr. Salut